0: El capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, esta es la segunda vez que le habla el Señor a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta ciudad estaba 550 millas al este de Israel, o sea que era un gran caminar que tenía que hacer Jonás, y no era por tierra, no era por agua, era por tierra. Y Jonás se levantó, mira, mira lo que dice, ve a Nínive y yo te diré qué hacer. ¿O qué dirás? A veces el Señor no nos dice qué espera que hagamos, pero nos dice que vayamos. No nos da todo el plan de un solo. Nos da parte del plan y tenemos que obedecer. A veces nos dice, bueno, señor, Señor si no me dice que voy a decir, no voy. No, no es así la cosa. El Señor dice, ve, tú vas. Y cuando llegues ya sabrás. A veces queremos tener todo el plan. Pero no, lo que necesitamos es ser obediente. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de tres días. Nínive era una ciudad más o menos de ocho millas de circunferencia. O sea, no era grandísima, pero eso estoy hablando de la zona metropolitana de Nínive, pero tenía sus, sus sectores aledaños. Es como decir, eh, Los Ángeles tiene la zona metropolitana, pero luego tienes todos los neighborhoods, todos los vecindarios alrededor. Entonces era bastante grande, era una ciudad muy grande realmente, habían cientos de miles de personas habitando en la ciudad. Y entonces era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de tres días. Ahora Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, o sea, recorrió por un día y proclamaba diciendo, dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Y a mí se me hace que Jonás no lo decía tristemente sino que decía, dentro de cuarenta días, Nínive se va a acabar. Lo decía como celebrando. Se me hace a mí, porque este hombre quería ver a Nínive acabada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Cuando lo vieron a este hombre, dijeron, híjole, creyeron en Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de silicio, es decir, eh, de piel, de cabra, de pelo negro, todo incómoda, pero era un símbolo de luto, de tristeza. Desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, el rey, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes, diciendo: Ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No pasten, ni beban agua. No pasten, pues los bueyes, no los hombres, verdad. Pero no beba nadie no cúbranse de silicio, hombres y mujeres, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había hecho, que le daría, que había dicho que le daría y no lo hizo. La palabra arrepentir quiere decir desistir. Cambiar de dirección, no quiere decir que Dios dijo, uy, he pecado contra la gente de Nínive, no, Dios no peca, Dios es puro, Dios es santo, pero lo que quiere decir es que Dios estaba decidido de derramar el juicio sobre Nínive, pero en el momento en que ellos se arrepintieron, en ese momento, inmediatamente, Dios dio una vuelta de 180 grados, diciendo, los libro totalmente de mi juicio. Y eso quiere decir arrepentirse cuando Dios dice, arrepiéntete. Quiere decir que si tú vas por el mal camino, te das cuenta que vas por el mal camino y dices, hasta acá, doy la vuelta. No digo, oh, unas lagrimitas y sigues por el mismo camino. Eso no es arrepentirse. ¿Sí entendemos? Un concepto muy importante. Ahora, uno diría, Jonás dijo, gloria al Señor, se arrepintió este pueblo. Pero Jonás, esto, muy enojado, se desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, «Ah, Jehová, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te repente del mal con que amenazas. Es decir, yo por eso me iba huyendo de ti». Porque yo sabía que tú le ibas a perdonar a esta gente. O sea que él no fue... Hermano, si tú vas a dar el Evangelio, espero que lo dejo en el deseo de que la gente se arrepienta, no que la gente se vaya al infierno. Porque tú puedes decir, se van a ir al infierno, descarados, malvados. O puedes decir, se van a ir al infierno si no se arrepienten. Hay una diferencia en el propósito. Cuando vamos a dar el Evangelio, es para que la gente se salve, no es para condenarlos. Y ahora, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Y este hombre estaba desesperado una vez más. Quítame la vida. ¿Se acuerdan cuando dijo quítame la vida eh, cuando tirenme al mar? Pero cuando se empezó a ahogar, dijo ay, ayuda. Pero ahora vuelve a, a la misma tontería, a decir cosas que no tienen sentido. Te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cuándo, ¿Quién de nosotros no ha hecho a veces tonterías? Y el Señor dijo: ¿Tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió. El Señor le dice: hey, ¿Qué ¿Qué te enojas, hombre? ¿Qué te pasa? Y el Señor dijo, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se sentó, hizo un cobertizo ahí, puso unas piedras, unos palos, y se sentó bajo él a la sombra a, a ver qué sucedía con la, con la ciudad. Es decir, estaba dispuesto, tal vez, Dios se, tal vez Dios dice, no, no, a esto me lo voy a volar. O tal vez, o sea, él esperó 40 días. Y a los 40 días se sentó ahí, hizo un cobertizo fuera de la ciudad para ver si Dios cambiaba de opinión, o tal vez el pueblo ese la volvía a regar y Dios tiraba el fuego contra ellos. Pero él quería verlos achicharrados. El, el Señor dispuso que una planta, un bejuco, creciera sobre Jonás para que... Este sí empezó a crecer eso milagrosamente de noche. Para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía. Y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Ahora... Hizo crecer un bejuco, le produjo sombra y Dios lo hizo crecer porque milagrosamente creció en una noche. Un bejuco no crece en una noche y te da sombra, pero de ahí le mandó un gusano y mordió el bejuco en la raíz y se marchitó el bejuco y ya vino el sol y ya se estaba chicharrando y se enojó, se puso bravo. Y le dice el Señor, hey, ¿tienes razón para enojarte por causa de la planta? Algunos de ustedes que se pasan enojando por cada cosa, ¿verdad?, y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Estaba bravo. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme, apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. Lo que está diciendo es que habían 120 mil niños que ni siquiera sabían su mano derecha y la izquierda. O sea que habían como 500 mil personas en la ciudad. Y el Señor dice, hey, tú te apiadas por una plantita que no hiciste crecer, nació en una noche y una noche pereció, y yo no me voy a apiadar de 120 mil niños, hasta de los animalitos, los conejitos, que no tienen nada que ver y quieres que me los acabe. Bueno, aquí hay mucha enseñanza. Yo espero que se den cuenta que hay mucha enseñanza en los dos domingos que hemos estudiado y hay mucha enseñanza ahora uno pon atención pon atención pon atención dios usó la desobediencia de un siervo desobediente para exaltar su nombre pero ya vas a ver por qué lo digo dios no empieza a decir ah pues yo voy a ser desobediente para exaltar el nombre te vas a chicharrar pero pon atención Dios usó la desobediencia de un siervo desobediente para exaltar su nombre. ¿Por qué lo digo? Jonás 1, lo leímos dos veces ya, 13, versículo 13 al 16 dice, los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron a Jehová. Estos eran paganos. Jamás habían invocado a Jehová. Jamás habían mencionado el nombre de Jehová. Y dijeron, te rogamos, oh Jehová. Número uno, tú no le dices a Dios, te ruego, si no crees que te oye. Esta gente pagana supo que Dios, no cualquier Dios, Jehová, el Dios de Israel, oye el clamor de la gente. No permitas que perezcamos. Segundo, entendieron que ese Dios de Israel tiene poder sobre el agua sobre el viento, porque él le dijo, no permitas que perezcamos. Dos, paganos, se dieron cuenta de eso. Por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente. Tres, entendieron que este Dios es Dios de juicio. No ponga sobre nosotros sangre inocente, es decir, no nos culpes de sangre inocente, porque no es inocente. Tú lo has declarado culpable y por eso lo tenemos que tirar. No nos acuses de sangre inocente. Entendían que hay un Dios que juzga el Dios de Israel. Porque tú, Jehová, has hecho como te ha placido. Entendieron que Dios era soberano. Él no tiene que pedirle permiso a nadie de lo que va a hacer. Todo esto pudo darse cuenta estos paganos gracias a la desobediencia de Jonás. Si Jonás no hubiera desobedecido, no hubiera ido en ese barco a Tarsis y no hubiera venido el viento y estos paganos hubieran seguido en su camino y en su desorden. Pero aquí se asustaron. Tomaron pues a Jonás y lo echaron al mar y el mar cesó en su furia. Wow, Se dieron cuenta que era cierto, que Dios estaba juzgando a su siervo y que ese Dios es el Dios del cielo que hizo la tierra y el mar pudieron darse cuenta por lo que hizo Dios. Y aquellos hombres temieron en gran manera a Jehová. Hay mucho pagano que no tiene temor al nombre de Jesús, al nombre de Dios. Y vemos acá que estos paganos teme, temieron en gran manera a Jehová, ofrecieron un sacrificio a Jehová y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que Dios usó la desobediencia de un siervo desobediente para exaltar, exaltar su nombre. Dios usó la desobediencia y el libertinaje de Sodoma y Gomorra para mostrar su santidad también. ¿Cierto o no? Sodoma y Gomorra andaban en una gran inmoralidad. Y debido a la gran inmoralidad que llegó al colmo, Dios mandó fuego y azufre y destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Y qué se pudo dar cuenta el mundo? ¡Wow! Hay un Dios santo. Ahora, yo estoy seguro que tú no quieres ser como su y gomorra, porque es, es la razón equivocada en tu vida para que Dios muestre su gloria. ¿Sí me explico? Es decir, no es la razón por la cual tú quieres ser considerado en el reino de los cielos, pero Dios mostró su gloria con la desobediencia de un pueblo. A través de la desobediencia de su y gomorra, Dios mostró su santidad. Y dijo hey, yo soy santo, cuando el mundo estaba desordenado antes de Sodoma y Gomorra, Dios demostró su santidad inundando el mundo y destruyéndolo y salvando solo a ocho personas, y hay evidencia por todas partes. ¿Quién de ustedes ha visto a veces en las montañas caracoles y cosas que son de mar? ¿Por qué? porque una vez estuvo inundado toda la tierra, tenemos señas y fósiles que muestran de que hubo una inundación global. Dios usó la desobediencia y el desafío y la terquedad de Faraón para mostrar su poder. Deja a mi pueblo ir. No. Sangre. Todos los ríos y los lagos, sangre. Ay, nos arrepentimos. Pero de ahí no lo hicieron. Deja a mi pueblo ir. No. Ranas por todos lados. De ahí, tú sabes todas las, 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 las plagas deja a mi pueblo ir. No, granizo. Murieron el ganado por el granizo. Es decir, vemos que Dios mostró su poder con la desobediencia de Faraón. Dios usó la hipocresía de Ananías y Zafira para mostrar su santidad. Ananías y Zafira vendieron un terreno en el tiempo que la iglesia estaba vendiendo sus terrenos, sus propiedades, y la traían a los pies de los apóstoles. Y el propósito era darlo para la necesidad de los pobres. Ese era el propósito. Pero Ananías y Zafira lo hicieron con doble propósito. Uno, tal vez para ayudar a los pobres, pero dos, para impresionar. ¿Por qué? Porque no dieron todo el precio de lo que había costado su terreno. Solo dieron parte y se quedaron con parte. Haciendo creer de que ellos habían dado todo. Tenían un doble propósito, obtener la admiración. Cuidémonos tú y yo de buscar la admiración de la gente. Y ayer cuando veníamos eh, de la conferencia de pastores, le recordaba a nuestros hermanos, ¡Hey, hey, hey! hey ¿Verdad? Muy hermosas las predicaciones de todo, pero nunca pongamos los ojos en los hombres. Nunca, jamás. Es Dios el que da los dones. pero cuando ponemos los ojos en los hombres, se nos olvida que Dios nos quiere usar a nosotros igual. Tal vez no en un púlpito, o tal vez en un púlpito, esa es cuestión de Dios. Pero Dios te quiere usar igual, Dios no es respetador de hombres, que hace eh, exclusividad, este de, es este de piel blanca, sí o este salvadoreño, sí, o mexicano, sí. No, Dios no hace esas divisiones. O este, sí, mira. O, no. Entonces, no pongamos los ojos jamás en los hombres, sino en el Señor. Él es el que da los dones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con, eh, con Ananías? Llegó donde Pedro y Pedro le dijo... ¿Tú crees que has engañado al Espíritu Santo? ¿Te has puesto algo en tu corazón, maldad? Y ahí mismo murió. Y luego pasó con Zafira. Zafira llegó y le dice Pedro, ¡Hey! Eh, ¿Vendiste el, el terreno por tanto? Sí, sí. Los que enterraron a tu marido te van a llevar y ahí nomás murió. ¿Y qué dice la palabra? Que entró un gran temor en la iglesia. Dios es santo. Eso fue lo que la iglesia dijo. Dios es santo, caminemos en santidad. ¿Qué hizo Dios a través de la desobediencia o de la hipocresía de Ananías y Zafira? Dios se glorificó, ¿cierto? Pero no es la manera en que tú quieres glorificar a Dios, ¿cierto? Dios mostró su gloria, ellos no glorificaron a Dios. Dios se glorificó, ellos no glorificaron a Dios. Jonás no glorificó a Dios cuando causó, causó la tormenta. Faraón no glorificó a Dios al causar todas esas plagas. Dios se glorificó en medio de la desobediencia, tanto de paganos como de siervos, porque Ananías y Zafira eran cristianos. Por eso Dios los juzgó. Dios usará la desobediencia de Rusia y otros países y el odio de muchos países contra Israel para mostrar su gloria en los últimos días. Vétete a Ezequiel, capítulo 38. Dios promete que en los últimos días, profetiza que en los últimos días Gog, el líder de Magog, y habla de las otras naciones, Betogarma o sea, habla de Armenia, habla de Turquía, habla de Persia, que es Irán, habla de Put, que es Libia, y ya mencioné Sudán, ¿verdad? Sí, no lo mencioné. Parte de Sudán, Etiopía. Estas naciones se van a aliar, dirigidas por Rusia, y van a venir y atacar a Israel. Y mira lo que dice en el capítulo 38, versículo 16: Subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Sucederá en los postreros días que te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti ante sus ojos, oh God. Es decir, de que las naciones van a venir contra Israel y Dios va a mostrar su santidad como trayendo fuego del cielo. Lo dice en el versículo 21, en todos mis montes llamaré contra él la espada. ¿Contra quién? Contra Gog. Declara Jehová Dios, la espada de cada cual se volverá contra su hermano. Es decir, cuando vengan estas naciones, Dios les va a dar confusión. Y va a causar que se empiecen a pelear entre ellos. Obviamente en este tiempo tal vez no va a ser con espadas, pero Dios no iba a hablar de rayos láser en esa época. Entonces van a pelearse entre ellos, se van a matar entre ellos, y dice, con pestilencia y con sangre, es decir, le mandará una peste, una pestilencia. Y con sangre haré juicio contra él, haré caer una lluvia torrencial de piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están en él, y mostraré mi grandeza y santidad, y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué está diciendo? Que Dios va a mostrar su grandeza y su poder a través de la maldad de estos hombres. Dios usó la desobediencia de un siervo desobediente y se mostró su gloria. Pero ellos no fueron los que glorificaron a Dios. Fue Dios quien mostró su gloria. Ahora, ¿qué pasó cuando Jonás se arrepintió? y obedeció. Cuando Él desobedeció, se iba a hundir el barco. Cuando Él se él desobedeció, se iban a morir unas 100 personas que hubieran en el barco. Pero cuando Él obedeció, se salvaron quinientas mil personas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si Dios se glorifica en medio de la desobediencia, no que ellos glorifiquen a Dios, pero si Dios puede, en medio de la desobediencia, glorificarse, ¿cuánto más se glorificará cuando un siervo es obediente? Mira el ejemplo de Jesucristo. Ese es el ejemplo clave. Con un siervo perfectamente obediente, Dios salvó la humanidad. Y lo que quiero decir es que si tú y yo somos obedientes al Señor... Dios hará grandes cosas. Porque si en medio de la desobediencia, Dios puede glorificarse, ¿cuánto más se glorificará cuando un siervo le es agradable a Él? Y lo dice el Señor. Cuando caminamos en obediencia y vo la voluntad de Dios, hay poder sobrenatural. Cuando caminamos en iniquidad, no. El Señor dice, si observo iniquidad en mi corazón, no me escuchará, dijo el salmista. No me escuchará Dios. El Señor no me escuchará. En Santiago 5.16 dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Quién es el justo? Ayer que veníamos caminando con Mark, el pastor que estuvo compartiendo, hablaba de la justicia. Y muchas personas dicen, yo soy buena persona. Entonces dice yo soy buena persona, Dios me va a escuchar. Un momentito. Un momentito. Porque si el justo... ¿Cómo va a medir Dios al ser humano? ¿Cómo lo va a medir? Eh, si la prensa, el periódico, dijo era buena persona, ¿es así como va a medirte el Señor? ¿Qué va a usar Dios para medir al ser humano? ¿Qué va a, hacer, qué va a usar? La, la, las obras es lo que va a medir el Señor. Él va a medir las obras. ¿Pero qué va a usar para evaluarlas? Sí, este hombre salió de la escuela bíblica. La ley. Amén. Así, todos lo debemos de saber Dios va a usar la ley los diez mandamientos y si tú dices yo soy bueno un momento nunca has cometido asesinato no, nunca ha cometido asesinato el Señor Jesucristo dijo, el que esté en con su hermano ya ha cometido asesinato, está en el corazón nunca has cometido adulterio nunca ha cometido adulterio se te fue la vista, ya cometiste adulterio dice el Señor entonces el Señor dice, el problema está en el corazón yo nunca he robado el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ahí has robado, ¿cierto? Porque a veces has tenido que dar a tu prójimo y no lo has dado porque te amas a ti más que a tu prójimo. Y ahí saliste el ladrón. El Señor, agarra cada uno de los mandamientos y en todas las regamos. Y tú puedes hacer toda la penitencia que tú quieras, pero eso no cambia tu corazón. Eso no te libra del juicio eterno el único que te puede librar de juicio eterno es recibir la justicia de Cristo Jesús. Y se recibe cuando dice, Señor, perdóname mis pecados, te recibo como Señor y Salvador. Y estés caminando en obediencia. Entonces, cuando tú recibes al Señor de veras, eres justo. Y dice la palabra del Señor, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Isaías 53 Dice, Él fue herido, versículo 5, por nuestras transgresiones. Fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Tú sabes que tú puedes decir, yo soy una persona buena, pero si tú caminas por tu camino y no el camino de Dios, eres un rebelde. Y los rebeldes no entran en el reino de los cielos. Solo los mansos. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Cayó sobre Jesús. Él pagó en la cruz. Pero tienes que recibirlo. Entonces vemos que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Si tú has estado caminando en desobediencia y tú te arrepientes, tú tienes poder en la oración porque si Jonás en desobediencia Dios mostró su gloria ¿cuánto más va a mostrar Dios su gloria en tu vida si tú eres obediente al Señor? en 1 Juan 5, 14, 15 dice si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye no dice, olvídate de la, lo difícil que sea. Jonás, la voluntad de Dios no era que se perdiera Jonás. Y Jonás dijo, sálvame. Y Dios dijo, sí, yo te quiero salvar. Pues se arrepintió. Y Dios le mandó una ballena. Realmente es hermoso ver el poder de Dios. Yo os daré palabra y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Dios te va a dar sabiduría cuando vayas a Perú, María Luisa. Y te va a dar palabra. Y el asunto no es para ganar un argumento. Es para llevar la luz y la verdad. Dice el Señor, recibiréis poder cuando el Espíritu descienda sobre vosotros. Recibiréis poder. ¿Quién está hablando? ¿Tú crees que es una Ever Ready? ¿Una batería Ever Ready? <risa> Estamos hablando de poder recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los extremos del mundo recibiréis poder esto no se lo está diciendo a los religiosos esto se lo está diciendo a los discípulos, Edwin a los que han recibido a Cristo el ir a una iglesia no te hace discípulo él es el rendir tu vida al maestro y seguir sus pasos
1: y a ellos,
0: el Señor dice, recibiréis poder cuando el Espíritu descienda sobre vosotros. Y me seréis testigos. Es decir, ¿no fue Jonás testigo? Es decir, cuando se empezó a ahogar y se calmó el mar, Dios dijo, Wow, hay un Dios! Y si tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón, vas a ser testigo de Dios. Ayer disfrutábamos a nuestro hermano Mar, ¿verdad? Y a otros hermanos que eran testigos del Espíritu Santo. ¿Cierto? Podríamos ver al Espíritu Santo. Podemos tener esa certeza. Ahora, vete a este versículo que siempre me costaba entenderlo. Y las explicaciones que me han dado, no me piache, no me las tragaba. Pero ahora sí tengo una explicación que yo me trago y que creo que te la vas a tragar tú. Juan 14, versículo 10. El Señor le está hablando a sus discípulos. Y les dice... ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? A veces es un poco difícil de entender esto, ¿verdad? Pero hazte de caso que tú te avientas en una, en una piscina, en una alberca, te sumerges en el agua. Tú estás en el agua, ¿verdad? Pero te aseguro que el agua está en ti. Está por todos lados el agua. Y así el Jesús está inmerso en el Padre y el Padre está en él. Entonces dice el Señor, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Quién estaba haciendo las obras que hacía Jesús? El Padre. ¿Quién las estaba haciendo? Sí, porque Jesús se vació. Dice la palabra, tener esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el que siendo igual a Dios no consideró ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se humilló y se hizo hombre. Entonces, Él se hizo dependiente del Padre totalmente. Y las palabras que hablaba eran las que el Padre le daba. Y lo que hacía dependía del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién hacía las obras que hacía Jesús? El Padre a través de Jesús. Pon atención. Pon atención. Créeme que yo estoy el Padre y el Padre en mí, si no creer por las obras mismas. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores que estas hará. Esto nunca me entendí antes. Ahora lo entiendo y te lo voy a compartir. ¿Entiendes ese versículo? ¿Lo lees? Léelo en tu Biblia. Porque yo no voy a añadir. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, Él hará también. Y aún mayores que estas hará. Porque yo voy al Padre. ¿Cuál es la clave? ¿Quién hizo las obras que Jesús hizo? ¿Y quién hace las obras que tú haces cuando estás en Jesús? Jesús. Lee el siguiente versículo. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Quiere decir de que si tú eres obediente y estás en las manos de Dios, ¿quién va a hacer obras a través tuya? Jesús. Y Él dice, lo único que me va a limitar Hacer esas obras es tu incredulidad. Porque, ¿qué dice? Versículo 12, en verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, el que cree en mí. Entonces, si tú crees en el Señor, es decir, creer que caminas en obediencia en Él, Él va a hacer obras a través tuyas. Y es clave que dice, porque yo voy al Padre, porque Jesús dijo, es necesario que yo vaya, porque si no me voy, no puedo enviarles el Consolador. Pero si me voy, enviar, enviaré el Consolador y Él convencerá al mundo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque voy al, mundo, al, voy al cielo y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya se ha condenado. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él no solo va a hacer las obras a través nuestra, pero también va a hacer otra cosa que al subir al cielo va a mandar al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado. Entonces el Espíritu Santo es derramado en el mundo, es derramado sobre el creyente, pero es enviado al mundo para tocar los corazones de una manera especial, para que vean que hay pecado. Dice de pecado porque no cree en mí. Eso me pasó a mí. Por muchos años yo creía que estaba bien pero cuando el Espíritu Santo me habló entendí que era pecador y que no creía en Jesús porque si tú crees obedeces tú no puedes decir yo creo en Jesús cuando Jesús dice tienes que entrar por este camino y tú te vas por el otro camino entonces la verdadera fe se ve a través de esas obras y, pero nos vamos a quedar con este pensamiento si Dios usó la desobediencia la de un desobediente de sus siervos y glorificó su nombre el hombre desobediente no glorificó a Dios pero Dios se glorificó en la desobediencia en medio de la desobediencia Dios se glorificó cómo no se va a glorificar Dios con sus siervos obedientes y vemos las raíces bíblicas para esa conclusión que Jesús dice que el que cree en él hará aún obras mayores pero si guardo iniquidad en mi corazón el Señor, no me escuchará. ¿OK? Vamos a pararnos. Padre, venimos ante Ti, Señor, y te damos gracias por el estudio del libro de Jonás. Señor, Tú nos muestras las grandes cosas que quieras hacer y nos has revelado nuevas cosas, Padre, que podemos entender y aprender. Y te rogamos, Padre, que Tú te glorifiques, en nuestras vidas, no como te glorificaste en Jonás o en Sodoma y Gomorra, pero como te glorificaste en tu Hijo Jesucristo. O como te glorificaste en Pedro cuando moría, crucificado. O como te glorificaste en Juan cuando en la isla de Patmos, compañero en la tribulación y en la esperanza en Cristo, eh, obedecía humildemente y sufría persecución, Padre. Te rogamos que te glorifiques en nuestras vidas y que si hay pecado en nuestros corazones, considera. Si hay pecado en nuestros corazones, Señor, Tú revélalo y limpianos, dándonos un corazón arrepentido para que Tú lo limpies. Revela la iniquidad de nuestros corazones para que podamos pedirte perdón y ser lavados. Porque Tu palabra dice si Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Ahí dónde estás, con los ojos cerrados, pídele perdón al Señor. Y dile al Señor, Señor, yo te quiero obedecer. Yo quiero ser un siervo obediente tuyo, para que tú hagas grandes cosas, no para mi gloria, sino para la gloria tuya, Señor. Quiero ser esa lamparita donde brille tu luz, en un mundo de tanta oscuridad. Quiero que tu luz brille, esa luz que yo he visto, Señor, que brille grandemente, Señor, eme aquí para que tu luz brille. Límpiame de toda maldad, en nombre de Cristo Jesús, te lo ruego. Amén. Padre, te damos libertad para que tú limpies nuestros corazones. Cuando digo esto es que nos muestren las áreas donde hay que soltar y que seamos libres, Señor. Trabaja en tu pueblo, Señor. Danos corazones limpios. Gracias que nos has dado una justicia, nos has revestido de la justicia de Cristo. Y te damos gracias, porque sabemos que nos has hecho aceptables. Y no es por nuestras obras, y te damos gracias. Pero queremos ser obedientes, no como Jonás, Señor. Queremos ser obedientes como Jesús. Ayúdanos en nombre de Cristo Jesús. Amén.